0: 继上次《永恒计时器》关于时间的故事之后，今天想给大家讲一个关于命运的故事。我想让你知道，你念想中的那个人，或是梦想里的那件事儿，他们正在走向你。我们抬头望向夜空，有一颗比大多数天体都闪耀的恒星，叫做深秀寺。它发着橙红色的光，是已经演化到晚年的红超巨星。许多科学家预测，森秀斯有可能即将超新星爆炸。这个“即将”啊，在宇宙的尺度里，可能是数千年里的任何一刻。但是这颗星星距我们六百多光年，以宇宙为尺度，这个距离不过瞬息；但以人类的视角，以光速的有限性来看，就算参宿斯它爆炸于此刻，甚至就算它在百年前已经超新星爆炸，但地球上的我们此时此刻看到的却还是它死亡之前发出的光，而在几百年后的未来。我们才会看到过去发生的事儿，在地球上看到爆炸中如满月般亮度的这颗星星，看到光锥里既定的命运，已经发生的事情存在于一个叫做光锥的物理概念中，并以光速向我们飞来。这也是为什么狭义相对论相信，如果有一种速度可以超过光速，那我们便可以窥探未来。宇宙浩瀚，它的无限对比光速的有限。命运，也可以是过去时。对它的解释，可以简化成数字二九九七九二四五八米每秒，光速。光锥之内是命运，这是刘慈欣先生在《三体》里提到的一句话，也是我这些年认为对命运最好的诠释。那就是正在向你走来的事情啊，它已经发生了。如果子弹注定击中你，那这一枪早就已经开了。它存在于站在原点的你的未来，也存在于光年外光锥里的过去。而光锥也贯穿着我和他全部的故事。我们相识于一堂人文宇宙课程，教授向我们讲述着这个物理概念。我举手说，我听过一句话，叫做“光锥之内是命运”。下课后，他第一次走过来向我打招呼，他说：“你刚提到那句话真的非常有趣，愿不愿意继续和我讨论一下？”一个月后，课程结束了。像所有文学作品里发生在夏日的邂逅一样，我们在夏天结束后各自去不同的国家学习。未来两年呢，再也没有见过面。国籍与距离让我们想都不敢想，彼此的光追在未来会有交集。我们各自面对着自身选择所滋养的未来，偶尔在孤独的时候想起他，我会疑惑：这星火般的念想，难道会是命运里本来就存在的痕迹吗？但是念想比不过日常生活的实感，我们隔着上万公里的距离，生活里没有对方，也从来不敢幻想任何可能性。直到两年后他生日的那天， 2 0 1 8年10月24四日，一零二四2的10次方，这个初见的时候他十分书呆子的介绍方式，在那天被我毫无语境的回忆起。像戏剧舞台上隐于黑暗中的人物，突然被灯光照亮，那个本来就存在的人物，因为有了灯光，被观众看见，他幻化成唯物的真实，到达光追事件的原点，也就是我的此时此刻。那那一刻，我心里突然忐忑且雀跃着，我想，会不会这个人其实一直存在于我的光追里，他在向我的未来走来，与我相见。那一刻，我突然明白，生命里真的有某种乔伊斯式的灵顺。我颤抖着手给他发了封邮件，那也、个、是我没有去想国际距离，没有去想任何的不可能。我告诉他说，我真的非常想再见你一面。过了一个多小时，他回复了我说，我一直在等你这封邮件。就这样，我们又一次走到了一起。后来他回忆起说，收到我邮件的那天，他在济州岛参加学术活动，正在做课题展示的时候，推送里跳出我名字的邮件。他还没有看内容，但脑海里想的第一句话，也是当年我在黑板上写下的 ：“Destiny lies within the light c o n l 光锥之内是命运。”直到后来，我们以我从未想过的坚韧。一起熬过了因为疫情不能见面的又一个两年，一起在牛津大学开始念博士。他在这里的图书馆向我求婚，我们在人类学的博物馆里举行婚礼。我才明白“光追之内心命运”这句话的含义，那就是结局早已先我们抵达，所有的困惑往时间深处走都会有答案。